0: Продолжаем. Информационный вечер на главной информационной станции страны. В студии Вести ФМ появился наш соведущий в программе бывший Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алексей, рада тебя приветствовать. Добрый вечер. Приветствуем. Э, Армен Гаспарян, Гео Саралидзе, по-прежнему тоже в студии. Программа бывшая, если вдруг кто не знает, это программа, которая посвящена постсоветскому
1: пространству, как его принято называть. Вот мы выясняем, как они там. Давайте начнем с абсолютного рекорда достойного книг Гиннесса. Я имею в виду ликвидацию национального языка в одной отдельно взятой стране. Вот это удивительная новость, ну, конечно. Я это просто я руками, думаю, что, друзья. Я не знаю, а есть ли какой-нибудь аналог нет. вообще в мире? я специально поинтересовался. Аналогов по нет. По-моему, нет.
0: Ну, ну, нет. ну, то есть, все же, наоборот, да, там... Ну, стремятся как-то, да, ну, зафиксировать. То
2: есть, же... есть ну, все таки национальный язык, это...
0: Ну, один из признаков государства.
2: С чего уж Один говорит. из признаков суверенитета, это, да. да. И, как правило, разные государства, они находятся в разных каких-то условиях, там, возможностей, внешнего давления и так далее. И язык, как правило, это вот та самая, так сказать, такая базовая вещь, за которую всегда очень держится, которую вот берегут, нянчат, лелеют, настаивают на праве э, там, изучать язык, э, получать образование на языке и так
0: далее. Ну, в данном случае, ну, и что я могу сказать. Знаете, у меня больше а как это вы, давайте, нет Давайте Наверняка не все наши слушатели точно знают, что произошло.
1: Давайте сформулируем. Собственно, а что произошло? Ну, Есть замечательное государство Молдова. Так которая, как известно, сейчас живет под одним девизом «побыстрее раствориться в Румынии». Одна из ключевых задач на этом этапе – привести свой язык в соответствии к тому, что будет потом. А, в этой связи и была проделана эта нехитрая итерация при полном попустительстве действующего президента. Он, кстати, даже в Facebook ничего не написал. И в этот раз он,
2: между прочим, на там, 15 минут даже отставлен не был. То все, все, вот? уже отработано. Да, все уже отработано. Да.
1: А, ликвидирован молдавский язык. И теперь государственным является румынским. У меня знаешь, что, чего, Лёша, Ну, пока-то
2: нет. Пока-то -пока там это только, ну, грубо говоря, некое решение. То есть, ну, там нужно же еще несколько формальных вещей, в том числе подпись президента. Ну, ну, у тебя сомнений,
1: что его можно ну, Мы почему
2: знаем, да. Причем там вот спикер парламента, сегодня там выступая на одной pardon, вчера на одной радиостанции молдавский сказал: Так вот, совершенно без вот стеснений, сказал: вы знаете, процедура импичмента, она такая дорогая. А мы бедное государство, поэтому мы нашли способ, как, значит, обходить возможные какие-то спорные вопросы с нашим президентом. Мы и дальше будем практиковать вот эту практику отстранения президента Додона на некоторое количество времени, пока нам нужно решить те или иные вопросы. То есть, никто
1: не стесняется, понимаешь? Знаешь, меня удивило другое. Мне позвонили молдавские коллеги, комментарии из России. Я им сразу сказал, что, ребят, ну вы не, не к тому явно обращаетесь, потому что я ничего хорошего по этому поводу сказать не смогу. Я у них поинтересовался. Я говорю, а вот просто интересно, а вот хоть кто-нибудь вышел вот хотя бы с одиночным пикетом в знак протеста против такого надругательства над собственной государственности. Они сказали, нет. Не счастье, Ни конечно. один человек. Конечно. Потом, понимаешь,
2: за вот эти 25 лет... А в Молдавии а, взрастили а, такой, знаешь, это даже не тренд, это своего рода образ действия, когда, с одной стороны, а, подавляющее большинство дееспособных населения постоянно находится на заработках, а с другой стороны, а, они находятся между, то есть между, условно, а, Востоком и Западом, между Румынией и а, там, Украиной России Россией, через Украину России. Россией. И, соответственно, они привыкли, у них такой иммунитет внутри общества. Ну, то есть, они не ссорятся с Румынией и стараются не ссориться, так сказать, с восточной частью, там, с Россией, с Украиной. Но сейчас ситуация сильно изменилась. С Россией, по крайней мере, власти и элиты поссорились, поссорились основательно. Вот. А вот, этот вот эти настроения, они остались, понимаешь? Никто не хочет спорить. Ну, зачем? У каждого в кармане по несколько паспортов в Молдавии. Ну, кроме молдавского. еще есть урмынские, естественно. У некоторых российские. У многих российские, у многих украинские. Поэтому в этом смысле, когда говорят, что в Приднестровье только люди с несколькими паспортами, ну, это неправда. Это общая такая молдавская. И, кстати сказать, в отличие от вот соседей, в Приднестровье как раз сохраняется язык молдавский а вот отсюда вопрос почему молдавский важно ну, исторический, исторический, кириллический дело в том что молдавский язык сформировался как язык именно во времена миссионерской деятельности кирилла и мефодия и собственно и молдавия или молдова сформировалась как государство тогда называлось молдова имени там, штефана великого как вот апогей развития молдавской государственности, именно как государство кириллическое и православное. То есть о Румынии, я напомню нашим радиослушателям. Это Нет, не просто латиница, это, так сказать, XIX век, Венский конгресс, совершенно искусственно придуманное государственное образование под протекторатом Австро-Венгрии.
1: Леш, у них же как известно есть пунктик по поводу приднестровья что вот приднестровье надо вернуть тут кстати удивительные а они единодушные президент с главой олигархического режима а как вообще они вот теперь собираются решать этот вопрос? Потому что ликвидация как такового государственного языка это такой еще в том числе очень яркий месседж Приднестровье? Безусловно, я напомню, что, собственно, те события, которые
2: в итоге привели к вооруженному противостоянию и к откровенной кровопролитной войне в 1992 году, собственно один из главных аргументов это было желание говорить на своем родном языке мы румынами быть не желаем это вот одна из формул которая лежала в основе приднестровского конфликта вот. и почему таким путем они идут я не знаю но еще раз это первый вернее он уже не первый но это такой серьезный шаг в сторону ликвидации собственной государственности я имею в виду национальной государственности молдаван
0: — Слушай, ну вот нам пишет, что румынские ввели 25 лет назад в Молдове, но, э, да, по-моему, мы уже разъяснили. — Ну,
2: конечно, мы <самуждая> ну, тоже ввели. Ну, ввели, э, там были разные там, попытки и так далее, но, по крайней мере, э, они сейчас там опери оперируют тем, что в Декларации о независимости было написано, э, там, что языком является румынский. Но что такое Декларация независимости и что такое Конституция страны? Да, это такие, ну, наверное, декларация ⁇ это важный документ, но, кстати,
1: как... в некоторых странах она потеряна. Да, это кстати,
2: сказать, оригинал давно никто не видел, но не важно, это в данном случае не суть. Все-таки декларация о независимости – это некое сказать, стремление к какому-то действию. А Конституция – это основной закон страны и базовая, сказать, базовый свод законов, который и описывает, собственно, государственность. Так вот, сегодня парламентарии Молдовы в подавляющем большинстве значит, отказывают существованию молдавского языка. Ну, удивительно, но факт. Удивительно, но факт. При том, что молдавский язык на самом деле довольно древний язык. Но он, может быть, не так давно получил свою письменность, так сказать, там, там меньше там, тысячи лет назад, да? ну, в кириллическую. А, скажем, как язык. Он упоминается еще и в доисторические времена. Это такая ветвь романской группы, и он там рядом с латинским где-то а, так или иначе фигурирует. И в этом смысле а, скорее в Румынии нужно а, менять название языка, потому что будет справедливо говорить о том, что румыны как раз говорят на протомолдавском а, с использованием а, латинской а, ну, графики. Вот и все. Кстати, и сегодня в Молдавии тоже используется латинская графика. Но это молдавский язык. Несмотря на то, что они похожи, друг друга понимают, но
1: это разные языки. Ну, они тактично, Знаешь, там в титрах на телевидении уже несколько лет не употребляют слово молдавский. Там пишут румынский язык. Причем ну, да. объяснить это никто не может. Зачем это делается? Ну,
2: если, ну это, видимо, готовили это уже. Это такая перевернутая история. Вообще, вот в логике происходящего, и понятно их вот это вот стремление, потому что эта история еще свежая. Там, с 18-го по 40 год Бессарабия или современная Молдова находилась под незаконной оккупацией Румынии. Которую Но...
1: мы не признавали и штриховали на карту. Да, 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 да.
2: Но я напомню... Когда первый раз президент Дадон в качестве президента приехал в Москву и встречался с Владимиром Путиным, Путин ему подарил подарок со значением. Он ему подарил оригинал карты XVI века, как раз времен Штефана Челмары, вот это княжество Молдова. Тогда очень солидное, весомое, серьезное европейское государство, с которым считались все страны тогдашней Европы. Вот правая граница этого государства проходит ровно по Днестру, а левая, скажем так, если перекладывать на, на современную политическую карту, сильно занимает еще две, даже три, там, две с половиной провинции современной Румынии. И в пору говорить не об а, Румынской унии, которую вот, пытаются, так сказать, националисты и уанисты продвигать, а скорее наоборот. Скорее молдавской уния о восстановлении исторического молдавского государства, которое, между прочим, находясь на цивилизационном разломе, на столкновении цивилизации, было серьезным форпостом продвижения турок в Европу, продвижения ислама в Европу. Штефан Силмар был в родстве с Иваном III, как известно, он свою дочь выдал замуж за. Сын Ивана Третьего и так далее. То есть, если вот начинать раскапывать... А, кстати, история Румы, э, извините, Молдавии, она очень богатая. Очень богатая и очень древняя. И там очень много интересных сюжетов и так далее. Для меня загадка, почему... Они этого активно не используют, как вот возможность такого иммунитета против такой безапелляционной румынской экспансии, такого давления совершенно так сказать, ничем не подтвержденного. Ну, может быть, мотивированного тем, что Румыния хочет быть больше, да, но явно не имеющего никакой исторической подоплеки. Вот для меня это загадка. Там Дадон издал такой многотомник «История» Молдавии. У меня есть но...
1: Очень содержательное чтило. Ну, может быть, она
2: толстая, большая, ни о чем, я Неудобная. Этого, явно этого сильно мало. Мне кажется, это должны быть какие-то государственные программы, ну, если даже не государственные, но ну, хотя бы на уровне каких-то там общественных, политических сил. И вот это вот возвращение своего национально-исторического сознания молдавскому народу, молдаванам, оно бы было таким серьезным иммунитетом против любых вот подобных вещей. Но этого не происходит. Все 25 лет этого не происходит по разным
0: причинам. В другую страну, которая рядом там находится.
2: Можно я вот просто еще заканчивая тему Молдавии. Просто не могу не обратить внимания. Мне очень на этой неделе Порадовала общественная инициатива переименования улица, одной из улиц в Молдове. Там такая есть улица, которая в 1991 году назвали именем, премьер-министра Румынии, ну, бывшего там в 1938-1937-1938 годах, откровенного фашиста, даже имени его не хочу признать.
1: Из Железной гвардии Антонеску. Там, вам, совершенно, совершенно, Это быть.
2: тот самый, понимаешь, который уничтожал там, так сказать, выгонял из Румынии там евреев в жуткие Такой прям фашист, фашист. Прям, вот, сказать, проникнутый, да? И когда Молдавия была под румынской оккупацией, эта улицу переименовали, значит, она там была успешна. Потом, там, несколько лет, соответственно, когда Молдавию освободила Красная Армия, улицы вернули старое название. Несмотря на то, что старое название было такое, такое религиозное, да, имени там одного из, так сказать, известных митрополитов XVIII века, а в 1991 году опять. Вот. И сегодня эта инициатива набирает обороты. Вот, с одной стороны, никто не против румынского языка, с другой стороны, все говорят: верните улицы названия. Причем инициатива это одного из бывших советников Воронина в свое время, такого, так сказать, серьезного политика там Марка Качука, историка археолога. Вот. и когда я его переспросил, слушай, а что же вы, когда вы были у власти, вы этого не делали? Ничего. Тогда было удобнее, в принципе. Тогда было легче. А он говорит, знаешь, говорит, а никогда Кишинев, мы никогда не контролировали столицу. Я говорю, как такое может быть? Он говорит, ну вот так. То есть вот столица в, в Кишиневе всегда вот была мощная эта уанистская составляющая. И даже имея полноту власти, тогда Воронина, напомню контролировал все так или иначе институты государственные, тем не менее, они не смогли справиться тогда с, этим, да? с этими названиями, и так далее. Но, ну, видимо, не хотели обострять. Но сегодня удивительным образом эта инициатива набирает обороты, меняет вот как историка радует, например.
1: Хорошо. Я а... У меня большие сомнения, что это дадут сделать. Ну, ну слушай. Это символ. Это и тогда Понятно. понимаешь? Понятно,
2: но это очень важно, что вот а инициатива есть, б она обсуждается, об этом пишут газеты, как не вот, могу я этого.
1: вас
0: увести с темой. Не
1: мы целую неделю не виделись. Да,
0: но все-таки процессы, которые рядом происходят на Украине, они более интенсивные, я бы сказал, сейчас. А — С одной стороны, да, все эти вот заявления министра иностранных дел, господина Климкина, который вообще отличается способностью произносить всякого рода фразы, которые... — Да, готовыми... все там да. Это, это правда, это правда. Ну, в общем, грозил он тут России, значит, новыми... — Новыми санкциями. — Новыми санкциями, в следующем году. которые, в следующем да, году которые очень просто должны сказаться, очень сильно. Я из его разговора единственное не понял, это Украина, он санкции украину, имел в украинские, украинские или санкции, санкции? И, санкции и именно, американские?
2: Не, 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 именно Украина, украинские санкции, значит, отнимут всю собственность, которая принадлежит российским предпринимателям, бизнесменам на территории. окончательно отнимут. Регулируют. А там
1: еще что-то осталось разве? Вот за эти, ну, без ну, малого 4 года.
2: Ну, откровенно говоря, там полуукраина вообще принадлежала российским предпринимателям, ну, там, на паритетных каких-то долях с олигархами Украины. И мне представляется, что многое до сих пор, так сказать, принадлежит, ну, пускай там не впрямую, а косвенно, ну, а по-другому не бывает. Ну, понимаешь, то есть это невозможно же, это же невозможно продать, знаешь, вот в этих условиях. А, и, и отдать невозможно, потому что, ну, как-то потрачено время, деньги и так далее. Я подозреваю, что есть еще достаточно такой вот условной собственности. Ну и второе, да, что мы все запретим любые, значит, эти экономические Экономическое взаимодействие на уровне ну, частного предпринимательства. То есть, ну, закон... как он это закроет, я не писали.
1: А, вот за счет чего не сижу? Те, те люди, которые деньги переводят из России на Украину, вот, которые сюда на заработки приезжают, да. он им тоже собирается перекрывать.
2: Ну, хороший вопрос. Вообще, честно говоря, мы же гуманисты, и мы, конечно, никогда не пойдем таким путем, чтобы вот не пускать, скажем, граждан Украины, работать на территории России, потому что мы понимаем, что для них, ну для их семей, это чуть ли не единственный способ выжить. Или, допустим, мы никогда не будем запрещать пересылать эти деньги, там, которые они заработали здесь, там, через какие-то системы банковские. Но с них станется, с этих вот, так сказать, замечательных людей вполне. Ведь у них же, понимаешь, проблема в чем? У них практически... Пустой бюджет, ну как он не совсем пустой, но, ну, грубо говоря, там огромный дефицит, и он растет, растет, растет. Где-то нужно брать деньги, а где их брать? Вот эти внешние кредиты, ну, во-первых, их реально в разы стало меньше. Во-вторых, это же не для того, чтобы людям было хорошо, для того, чтобы кто-то по карману что-то положил. Знаешь, Поэтому это совершенно не рассматривается как. Сказать, какой то такой вот способ выровнять бюджет а где откуда его выравнивать вот были там потери полезу, полезу будем в карман на как то есть это вот классическая история просто полезут вот, начнут облагать том стоят эти переводы из за границы конечно
0: тут к внутренней, политич... внутренней политической ситуации на украине опять главным таким да, драйвером чтобы для этих новостей выступает главный украинец всей... всего мира михаил Саакашили. Нет, не
1: главный ну да, давай справедливости О, ради. Что, он, есть кто -то... он сказал, я не пойду в президенты. Я прожил здесь всего 13 лет. Есть гораздо более украинствующие политики. Да, я, я могу согласиться
0: на пост премьер-министра. Это я слышал, да. Но действительно поставщиком информации и вообще таким действительно заводилой, что ли, сейчас на внутриполитической арене другого просто не подберешь. Является Михаил Саакашвили любопытный. Он сделал заявление, ну, вернее, два он сегодня. Он, значит, призвал завтра выйти на очередной митинг, там и шествие с призывами различными. С другой стороны, он сказал, что, и, видимо, это такой знак, который пришел ему оттуда, из-за океана конечно, прилетел, конечно. Он сказал, что, ну, наша задача не раскачивать лодку. Вы неправильно да. меня
2: поняли. Да, да. Значит, это не... неправильно. Порошенко, он не такой уж и
0: плохой. Да? То
1: есть, а на самом деле, он мы... две недели назад его обещал до Нового года уже на выборах. Совершенно точно. То, -то, знаете, то? он
0: умеет забывать, что он сказал? Вчера. Ну, вы
1: знаете, я... <связываю> 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 у меня есть своя версия
2: по этому поводу. Дело в том, что мы всю прошлую неделю, вот, начиная с субботы, активно это все обсуждали а, в наших эфирах вот, на а, радиостанции Вести ФМ в программе ⁇ Бывшие ⁇ И мне представляется, что... Нас внимательно слушают не только в Киеве, не только на Украине, но и в Вашингтоне. Потому что они, вот послушав так сказать, все наши прогнозы и определенные варианты развития событий, на всякий случай, чтобы не делать нам приятное, сильно скорректировали товарища Саакашвилина. Как мы понимаем, он абсолютно так сказать, такой ретранслятор. Да? Ему что говорят, то он и делает. Что говорят, то и говорит. Ну, с небольшим, так сказать, таким творческим добавлением своего колорита. Но, тем не менее, это так. Это вот явный или яркий эпизод, подтверждающий вот это правило. Да, да он уже такой весь... Он, вдруг он уже такой не, как сказать, не, не, не экстремистский, не такой, не, не такой очень спокойный, взвешенный, такой серьезный.
0: Почти не, он, европейский политик. Не, но он говорит, что мы должны значит, находить консенсус для того, чтобы да. отодвинуть олигархов да. от власти. И поэтому должны и лично, Путин, лично
2: Путин его преследует, его и Путин это враг украинского всего значит, государства. А... При том, что он сам
1: агент Путина по выражению Луценко.
2: Да, но это не, не так. Луценко просто не до конца все понятно. А на самом деле а действует, значит, внедряется вот в это вот, во все украинское святое пространство Путин через олигархов через олигархов которые как раз и являются вот этими столпами, это все в кавычках, естественно, цитаты, да, столпами русского мира. Это просто чувак Это коломойский то столп. Да-да-да. Причем это знаешь, с такой этой, с такой со слезой, да, с такой вот глубокой, очень глубоким переживанием за украинский народ.
0: Вот по поводу Саакашвили его роли еще вернуться у нас сейчас новости. Будут. Но вот да, там это заявление, которое сделал президент: то, что он сказал, что вы хотите, чтобы у нас тут да, бегали Сагашили да, да, по площади. А вот, а, так вот, интересная реакция очень многих, в том числе и людей внутри нашей. Да, да, да. да. Никто не хочет
2: быть. Да. У нас сейчас согласен, новости после новостей согласен. продолжим: бывшие. бывшие.
0: О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем вместе с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств, Стармен Гаспарян, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ. О Украине мы говорили. о до главного. Знаете, там, на самом с... деле, за всем да. тем, что происходит внутри, политические истории, там ведь. Да, и вся вот эта озабоченность да, Донецкой и Луганской республики, их положением, что будет дальше. Действительно, тумана очень много. Ну, и, да. и, конечно, работа по всяческим там, выдавливанию в российской стороны, дело да, урегулирования, она продолжается. Вот сегодня было сообщение о том, что миссия ОБСЕ которые на Украине работают, сообщали о намерении России отозвать своих офицеров из совместного, из совместного центра контроля перемирия. И происходит это потому, что условия работы наших офицеров уже они не, не, не только в смысле того, что им не дают работать и делать то, для чего они там находятся, а просто с точки зрения даже каких-то бытовых вещей становится невыносимым. Здесь
2: важно отметить, что офицеры – это не в смысле военнослужащие, а в смысле да.
0: представители. Да, да, это конечно,
2: важно отметить, что это гражданские люди, так сказать, которые, конечно, не приспособлены для... Так сказать, жизни в спартанских условиях, а им специально такие создают, знаешь, когда невозможно там ни спать, ни, ни есть, ну, не спать, не есть Нет, ну, они там полноцен... даже там,
0: среди них есть и, и, и ну, как, военные люди, но дело не в этом Она, Просто там какие-то вещи, они носят, по заявлению российской стороны, дискриминационный характер Ну да, да, я об этом и говорю, и, и, я об этом говорю. Поэтому... Это, это
2: делается нарочито, да, да, создаются
0: такие условия, чтобы люди сами отказались и не, не хотели там работать вот. А, а делается понятно, для чего и, и, к, чему, и к чему это все может привести. Тоже, тоже в общем, ну, понятно. Слушайте, это не бином Ньютона. Собственно,
2: единственную задачу, которую ставили перед Порошенко, которую он не выполнил, мы об этом неоднократно говорили, это физически втянуть Россию в затяжной кровавый конфликт в центре Европы, на Донбассе. Ну вот, судя по заявлениям Саакашвили сегодня, видимо, наметилось какое-то какое изменение, какое изменение в позиции самого Прашенко по этому поводу. Видимо, он сам, так сказать, послушал а еще раз, наше радио, послушал внимательно несколько раз ответы российского президента на пресс-конференции по поводу его личности и вообще украинского вопроса и, видимо, решил согласиться, так сказать, на эти действия и мне кажется, что задача их стоит максимально обострить ситуацию к, ну, ближе к президентским выборам к марту следующего года. Они будут делать для этого все. Вот уверен
1: в этом кто бы чего ни говорил ну под всем ты подразумеваешь прежде всего Донецкая луган именно, 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 именно в на донбассе конечно конечно именно
2: вдонбассе причем вполноразмерная, полноразмерное которую мы уже видели да? и если действительно масштабы будут ну, более такие серьезные я, я не знаю, сможем ли мы не вмешаться. Держи, да? Но
1: Путин же им в очередной раз объяснил, что мы не дадим устроить резню. Совершенно Он точно. Он вот, вот это буквально точно. прямыми словами им естественно, сказал. Естественно,
2: естественно, естественно. И я думаю, что они восприняли это очень серьезно и подумали, что у них все-таки шанс втянуть Россию вот в этот физически втянуть конфликт есть. И в связи с этим отстали слегка от Порошенко, так сказать, его перестали давить Саакашвили. обозначили какое-то там более-менее такое водяное перемирие. да, то есть акции, которые там произойдут завтра, послезавтра, это уже они не такие более радикальные с требованием импичмента, а скорее там уже против олигархов и так далее, и так далее. Причем олигархов называют двух соответственно, Ахметова и Медведчука. Ну, Медведчук, ну, я бы не сказал, что он так уж прям олигарх Но, ну, тем не менее...
1: При том что это человек, который, по сути, отвечает за очень Конечно. сложный процесс Конечно. обмена пленными, Конечно. который именно Киев, кстати, тормозит.
2: Ну, естественно, но он же имел дерзость по линии РПЦ оказаться в одно время в Новоерусалимском монастыре с президентом России. Ну, все, значит, уже все, значит, виноват. Хотя, на самом деле, это речь идет абсолютно такой гуманистической, гуманитарной миссии, чтобы действительно обменяться, успеть обменяться пленными до Нового года или хотя бы до Рождества, чтобы Рождество, 7 января, люди встретили дома, в семье... Ну, ну, Нет, я нельзя, же сам просто...
1: настаивал на процедуре обмена плен. Ну, конечно. Они конечно. прожужжали этим все уши господину Вокеру во время последних Вот, наконец, вам все сделали. Да. Но процесс оно никуда не пошел. Точно, точно. Вот
2: поэтому я убежден, что они будут стараться, стараться ситуацию крайне обострить. Вот насколько смогут обострить, настолько обострят. Что будет в этом смысле с минским форматом, или как будет реагировать вот нормандская группа? Ну, тоже хороший вопрос. Я не вижу никаких серьезных заявлений ни из Германии, ни из Франции по этому поводу. Ну никаких. То есть совсем никаких, как будто ничего не происходит. Так они все в
0: Уокеру отдали. Сказать, Нет, работы... ну, мы только что говорили об этом да и об, вообще да, на самом деле вообще активность европейских структур Не, ну, оно, хотя бы заявление да? хотя, бы, хотя бы три слова да? ты внимание, там
1: Нет, по, но... по, по,
0: по разным направлениям что в, в взаимоотношениях с соединенными штатами америки что внутри э, в европейских проблем да, даже по миграционным э, вопросам э, Вопросам как раз вот да там урегулирования на украине которые они сами на себя ну, взяли да, да, Франция, да, Германия казалось. И вроде там прошли, все говорили Вот электоральный цикл да, там, сначала Выборы прошли, выборы все во Франции, прошло в Германии, да. что, Вот мы откладываем вот. Ну действительно, ну все прошло все. Вот Макрон там 40-летие, взрослеет мальчик Ну да, вот, будет, взрослый, Сейчас да. будет вот, там, на Луаре там, В замке где-то праздновать вот. При этом активно как-то начинал Вроде, помните, он и высказывался И по поводу, значит, регулирования И какие-то ну, да. инициативы там Макроновские были ну, Это и, тот да. же
1: самый минский да. формат Просто названный план Макрона да. Он, да. Он, он точно в такую же последовательность
0: Что-то круто. Ну, да, а
1: ну, так да. дышал
2: да, вот, Ну, видимо, да. видимо, так сказать Им
0: сказано молчать <laughs> Вот они молчат да, да мне кажется, им просто сказать нечего Но на самом деле ну, то, то, что, ну, что, что можно говорить, то ну, не. Не ну, очень понравится. Вот, ну, 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 вот я об этом и говорю. Да. Ну, ну,
2: что значит нечего сказать? Ну, ты, по крайней мере, осуди, да, людей убивают, да, или вот тот же самый обмен пленными, ну, поддержи, там, скажи, вот это хорошо, давайте пленных обменяем. Ну, например, даже просто ради поддержания, так сказать, дискурса по этому вопросу, ну, нет, ничего, ноль, знаешь, ноль.
0: Вот, это действительно удручает такое молчание европейское. И понятно, что они погрязли в этих своих проблемах экономических, миграционных, культурных... Там что не день там, да, там, то какие то выступления то есть эти проблемы не привыкли они с ними вот так сталкиваться и, и преодолевать их тоже очень показательно причем это выражается не то что сейчас вот ты приехал в европу и там я хочу чтобы наши слушатели правильно понимали что там все ужас кошмар да, там, да, нет, там, да нет европа живет примерно живет так как и жила там это но есть проблемы и они вот в мелочах наш корреспондент европейского вот регина очень очень часто подбрасывают вот именно такие, знаешь, мелочи, да, 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 да. показательные, показательные да, да. Да, вот все тренды, которые там существуют. И в праздновании там да сейчас подготовки Рождества, и, и каких-то внутренних вещей и так далее. Это очень показательная вещь, которая отражается на ежедневной жизни людей, да? она меняется, и они не знают, что с этим делать, ну, да. Это совершенно очевидно. Я по поводу... Украины, там есть действительно там очень много всяких заявлений, каждый делается, но я, я хотел бы чуть-чуть времени уделить, не так много его у нас осталось и в этой части, и в следующей еще поговорить все-таки о взаимоотношениях России и Беларуси, тем более, что есть к этому повод утвержден и, и бюджет. Да, ну, да. Там, которые на все поддержание вот этих совместных структур. Потом и встреча да, то... скоро
1: состоится Путина с Лукашенко. С Лукашенко. Ну, ну, вот... нет,
0: но сейчас же вот спикер Госдумы Вячеслав вводимая про совместная да, там 53 сессия да, 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 Союзного да, собрания важные вещи заявляют. парламентское там... собрание? Да, да, да. да. да, да, да. Вот, то есть это
2: активизировался процесс, явно активизировался. Кстати сказать, вот, так серьезные вот этих парламентских сессий совместных давно не проводилось. То есть они проходили очень в таком формальном э, таком режиме, там раз в год, по обещанию. А здесь режим. очень
0: важные, вот, я, наверное, сейчас просто даже обозначу вот эти слова, которые мы в следующей части э, уже обсудим. Э, мне кажется, очень важные слова э, э, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Э, я прям процитирую. «Думаю точно политическая воля у всех есть для того, чтобы эти вопросы решать. Зачастую, ну, говорится о том, что есть проблемы. Зачастую, наверное, просто все ждут больших решений, стремятся к принятию каких-то серьезных задач, но при этом забывают о том, что надо взять и решить проблему с правами. И уже намного ближе мы будем друг другу. Имеется в виду, вот права это водительские права. я понимаю, да. А там много таких вопросов. Недосказанных, недорешенных
2: и так далее. И, кстати, это вот подход очень правильный. Огромное количество количество накопилось вот таких небольших как бы вопросов, но на самом деле их такое количество... Которые отравляют
0: на самом они деле Они не просто многом, отравляют,
2: да. а делают невозможным даже не просто, так сказать, решать, а даже ставить на повестку вопросы более серьезные, чтобы идти вперед, Вот это очень правильный подход, мне кажется, и вот эта новая энергетика этого общего парламентского собрания, мне кажется, в том числе не без так сказать вот такого Волгодонского стиля что ли да то есть когда вот он сейчас к этому приступил ну вот сколько год с небольшим прошел динамика пошла ну это хорошо
0: мы продолжим говорить в том числе и об отношениях между Россией и Белоруссией и дальнейших сразу после информации о погоде и региональных новостей бывшие, бывшие. о жизни бывших социалистических как они там Продолжаем наш эфир. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа о постсоветском пространстве у Беларуси Мы и заговорили и о российско-белорусских отношениях. И подчеркнули, что давно не было да, такого представительного. И, и кстати, и, и давно так не освещалось. Я бы сказал. Ну, да. Понятно, когда президенты встречаются. Это, понятно. Это
2: понятно. Но здесь важно отметить, что не, не, не только такого представительного. ну То есть формально -то там когда-то собираются, конечно а именно столько важных вопросов, наполненного, я наполненного, сказал, да, да. важных вопросов решается в ходе этого так сказать, совместного мероприятия этого заседания речь идет вообще о гармонизации законодательства чем важных для людей, в сферах людей, вот прям вот для... то, что касается каждого человека. То есть ты вот э, упомянул водительские права. Действительно, у нас с белорусскими правами легко можно ездить, э, сказать, а вот с российскими в Беларуси проблематично, там ограничения определенные и так далее. А, там, в том числе речь шла а, и о а, взаимном признании виз, например, да? то есть до конца года, вот об этом сказано, будет подписано это, сказать, соглашение, а для этого... Будут изменены сделаны поправки в национальные законодательство. Тоже важно. Вообще, такие звучали вещи о том, что почему бы нам на территории евразийского пространства, ну, имеется в виду Евразийского экономического союза, не создать свой собственный шен, ну, аналог собственного шенгена. Да? Что логично, логично, абсолютно логично. Тем более, что у нас есть пример европейский с его. Практики, с его проблемами, да, которые с этим связаны, их можно учесть. И это очень поддержано было всеми, и это будет. Ну и много чего еще такого типа. Подобные, снятие подобных вопросов, а их много, они действительно так сказать, сделают возможным идти дальше. Знаешь? Вот мы же помним, как в прошлом году вот, обострилось, в начале года этого, обострилось вот этот вопрос, помнишь, да, с... Когда Беларусь решила открыть, сказать, отказаться от виз там, на сутки для иностранных туристов, ну, вроде как туризм поддержать, а это вступило в прямое противоречие с соглашением о едином пространстве, да? то есть, когда с одной стороны вы пустили человека, а он там сел на машину и через, там, я не знаю, 10 часов в Москве, например, сделал, чего хочет и вернулся, и никто не заметил, ну, например... И мы вынуждены были возвращать какие-то пункты контроля на автомобильную границу. То есть, опять возник, возникла граница. Пускай она не полноценная, такая вот серьезная, но, тем не менее, это еще два шага назад. Ну и так далее. И вот эти вот нескладухи, эти вот небольшие как бы, разночтения или вопросы, которые многие годы откладывали на потом они, безусловно, не просто даже тормозят развитие, а где-то даже откатывали наши отношения назад. Вот сегодня такой со свойственным моему подходом, я имею в виду Володину, он же там представитель этого собрания парламентского, он вот запустил этот процесс. Мне кажется, это очень хорошо. Очень хорошо. И вот что называется, знаешь, где-то кто-то там орёт, кричит, а вот Тут работают люди каждый день, это хорошо.
0: Возвращаясь к Украине, но в таком, в несколько другом в ракурсе, хочу поднять вопрос. Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания этой страны Сергей Костинский заявил, что Киев намерен усилить вещание украинских телеканалов на территории Крыма. Там mm -hmm. две собираются они поставить вышки.
1: Ну, no, и радиостанции
0: тоже. Да, и радиостанции. С одной стороны, я понимаю реакцию э, в политиков э, некоторых российских, которые ну, высказались в том смысле, что деньги на ветер. И в Крыму об этом сказали, что не то.
1: Ну, no, конечно, особенно вдруг... когда эта новость совпадает с новостью из Норвегии. Первая страна, которая целиком избавилась от ФМ, ушла в ДАМ. А Украина собирает проводное вещание развивать. Но это тоже показатель.
0: Это, это правда, но э, надо ли, понимаешь, они сейчас проводное, потом сделают еще какой-то. Надо ну, слушай, ли к этому относиться э, ну, совсем
2: несерьезно? Вот я о чем. Нет, ну безусловно, они для чего то это делают, да? то есть видимо у них ну, есть. Для чего они делают да, это? Видимо, можно у догадаться. них есть желание усилить какой-то свой пропагандистский эффект, продвижение каких-то своих, так сказать, сомнительных идей на территории Крыма для крымских там, телезрителей, радиослушателей и так далее. Но я хочу сказать, что ведь, ведь сегодня вполне себе на территории Крыма как вещали, так и вещают разные украинские СМИ и там и интернет-СМИ, и, и их особо никто... Не блокируют, ну, за исключением тех, которые, значит, прямо нарушают российский закон, я имею в виду, где есть экстремизм, там, призывы к свержению государственного строя и так далее, ну, или какие-то там другие вещи, там, пропагандизм, пропагандирование там, наркотиков, всяких там нацистских идей и так далее, вот, никто же особо не препятствует. Вот это вот тоже удивительно. То есть, они, знаешь, подпрыгивают, типа, а мы все равно будем, а что? Кто-то мешает, что нибудь Да, пожалуйста. Другой вопрос, что никто это не воспринимает. Ну, по крайней мере, вот тот, тот контент, который сегодня идет. Может быть, они решили как-то более тонко иезуитско подойти к вопросу и усилить эту, вот, так сказать, составляющую. Да? То есть, ну, я боюсь, что это тогда история, конечно, не украинская это явно идет от их значит, кураторов и спонсоров одновременно таких процедур и в этом смысле если это так то конечно к этому нужно отнестись очень серьезно ну,
0: я, я вот тут в интернете увидел сюжет с украинского телевидения там журналист гордон Украинский. Ну да, тоже другой. Даже не родственник. Не, да, да, не, Дмитрий Гордон, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, зовут ну, его. Да. Вот он рассказывал, он поехал в Грузию и рассказывал, ну вот это он по поводу Сакашули, что вот эти реформы все, которые там, вот они привели к тому, и рассказывал там, и договорился до того, что даже в горах в Грузии, значит, больницы, которые, ну просто как европейского... Так ну, швейцарских. Да, так ну, швейцарских. вот мне ну,
1: 15 тысяч евро платят врачи. Да. Ты вот про это да, да. Ты Значит,
0: Я просто ну, Если бы <с этот сюжет показать в Грузии Людям да, Они бы просто покрутили бы Где? Там страховая медицина Там есть какие-то вещи Но какие-то делаются Безусловно Там есть Программы государственные, допустим, для там, диаль, по диализу, да, там бесплатно все, кто нуждается в этом, они бесплатно ну, могут Ну, кстати, это по получить. кардиологии, между прочим, нет. тоже в Грузии надо отдать, нет, должное, какие вещи... отдать Есть, нет, строятся да. как какие-то медицинские центры, там, но сказать, что там решен вопрос, решен вопрос с, с а, медицинским а, а, обслуживанием, ну, это... Ну, поверьте мне, да, человеку, у которого пожилые родители живут, и, и все время приходится ну, да. решать эти проблемы, в том числе и по со состраховой, и несмотря на то, что да, там, были куплены родителям там, страховки, ну, дорогие достаточно и так что, далее, да, но да. все равно там, делать операцию, допустим, на глазах, мы, мы, мы приезжали в Москву, понимаете? Да, верим, ну, потому да. что вот так. И вот когда вот эти сказки рассказывают, они, напомню, они рассказывают, и, видимо, там верят этому.
1: Понимаешь? <свечес> Люди сидят, судят. слушают, ну, и, слушай, конечно, а, что, же, поэтому и говорят, вот вам сейчас Саакашвили да. сделал там, сделает сейчас, сейчас, здесь, конечно, здесь, но это да, Ну, это же такая вещь-то,
2: ну, как сказать, это же пропагандистские <свечес> штучки там, которые совершенно не сказать, Причем и, Я
0: и, хочу подчеркнуть, по поводу даже вот того диализа, про который я сказал, бесплатного, и медицинских центров, их строил как раз не Миша. Его, его, это строил его главный враг, да, строил его да. не швили как да, да. раз на свои да, да, да. деньги, которые он, между прочим, сработал в России. Да, 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 да. Я хочу на это
1: особо обратиться. Сака швили, вы не швили. Какая разница, не будь мелочным ну, таким. Да. Главное, ну, да, построили, ну, зарплаты платят европейские. Швили,
0: все нормально. Вот, это просто вот такие вещи, понимаешь, они же рассказывают, и если у людей нет возможности сами проверить, или какие-то или они верят этим источникам информации, Здесь получается по системе, чем наглее ложь, понимаешь, тем, тем она слушай, лучше работает. Слушай, да? со
2: времен еще доктора Геббельса этот закон, это правило подтверждено на практике. Понимаешь, они, так сказать, наследники и продолжатели его дела. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Чем, чем, чем абсурднее ложь, тем быстрее в нее поверить. Конечно.
1: Знаете, меня больше всего удивляет то обстоятельство, что многие в России в это поверят. Уж мне десятки людей написали, ты видел, чего Гордон сказал? Может быть, мы неправильно тогда критикуем Саакашвили? Может быть, поучиться надо такие зарплаты делать я, я просто, мы, мы
0: неоднократно поднимали этот вопрос, и я, я, я человек, который да, там, видел, как что происходило. Во-первых, дело в том, что очень многое, что в Грузии действительно позитивного произошло, не обязательно, да, это все приписывается почему-то господину Саакашвили. Ну, слушай, да, там, он, он мастер были другие люди, мастер, которые этим занимаются. Мастер самопиара, здесь, здесь у него дел? этого не отнять. Нет, То, нет. что
2: он умел это все подать и показать. Причем я думаю, что дело даже не в каких-то там суперспециалистах, которые на нее работают, но сам по себе такой. Он умеет вот выдать, так сказать, там, полушку за, за, за серебряный рубль, понимаешь? И, и действительно, многие в это верят. Ну, ну что теперь делать? Он и войну в свое время в Южной Осетии затеял ради телевизионной картинки. Он не думал, что этим ещё Закончится. Понимаешь, он думал, что он по телевизору все покажет, какой он, вот, так сказать, понимаешь, и пойдет дальше. Он, он, он не думал так, понимаешь? вот и сейчас то же самое.
0: Вот, поэтому это, многие вещи связаны с другими именами абсолютно людей конечно, и организационно, конечно. которые, и, и, собственно, которые своими руками делали эти вещи которые... Это потом очень многое действительно сделалось, потому что это касалось большого количества да, людей для того, чтобы произвести этот эффект. Ну да ладно, мы с этим еще пойдем. У нас тут я о Казахстане спрашивают, о других... Мы обязательно в других наших программах, которые выходят каждую неделю, я напомню, в субботу с 8... 18 до 19 по московскому времени. У нас поэтому... Украина из Акашвили
2: будет... забирает огромное количество времени.
1: ладно если ленту посмотрим, она забирает большую часть Будем бороться
0: с этим. Спасибо, друзья. Спасибо, что нас слушал.